1: Para seguir con el programa. No sé de qué me hablas. Y bueno, en la primera parte estuvimos hablando de los gotis en general. Hablamos de cómo fue la conferencia, de qué juegos salieron premiados. Y, en, y hoy vamos a tratar eh, de dos partes, si nos da tiempo, que yo creo que sí. En la primera vamos a leer vuestros GOTIS, las cosas que nos habéis mandado, eh, tanto por texto como por audio las estaremos comentando y por último hablaremos de nuestros propios gotis, de qué juego hemos visto nosotros más interesante, que hayamos jugado, que hayamos visto, que hayamos leído, cualquier cosa, no un poquito de todo. Pero vamos a centrarnos sobre todo en, en lo que vosotros nos habéis mandado. Como siempre podéis encontrar a Esfera en el podcast de La Gran Bola, tanto en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todos lados. Yo soy Gullón, me podéis encontrar en redes como Gullón1995, tanto en Twitter como en Instagram, como en muchos lados. Y esto es Flashbacks. Y yo creo que pasamos a la sección musical. Ya estamos de vuelta, ya podemos hablar de los gotis. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo te encuentras, señor Esfera?
2: Yo bien, fresco, descansado, listo y con esta música con ganas de marcha. Así que cuando quieras, empezamos.
1: Eh, sí, vamos a empezar antes de que se nos haga muy tarde. ¿Qué te parece si empezamos eh, con lo que nos han escrito por Twitter y luego seguimos con los audios? Me parece correcto. Voy a hacerte una pregunta que va a quedar muy mal en el podcast, pero te estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. <ríe> vale, menos mal. Eh, vale, Lo primero, no, me contesta también, tengo profesor de sistemas informáticos que eh, uno de sus goti cómic libro ha sido con el anime de Chainsaw Man. ¿Tú lo has visto?
2: Mm, he visto eh, solo los dos primeros episodios, no he visto más. ¿Y qué nos puedes comentar? Eh... Que no solo es fiel a más o menos al, al manga, con algunas licencias que ya se comentaron al principio en su día, que estaba haciendo el estudio de animación, pero sobre todo los openings y los endings son eh, una movida, una movida muy loca, y solamente por eso
1: está súper, mega, hiper recomendadísimo. Dicho esto, yo como no soy mucho anime, soy más de leer manga, y el manga es un poco feote con perdón, eh, pues no todavía no le he dado la oportunidad. Con tanta recomendación, seguramente le acabaré dando la oportunidad, lo acabaré trayendo al podcast, pero por ahora quedaros con, con las cosas que nos dice el bueno de Esfera. Pasamos al segundo, que es, yo creo, el que me hace más ilusión que nos hayan comentado, que es Butterfly Shop 2, que para quien no lo conozca, esto es una... Eh, siempre me sale mal el nombre, porque digo novela ligera, que es el, el nombre del manga.
3: Visual novela.
1: Exacto, es una visual novel de indie que podéis encontrar en en, Echi, en Ichio vamos, y creo que ya está, no solo está en Ichio, la primera estaba siendo traducida al español, pero no sé qué ocurrió con, con la traducción oficial, pero vamos, la podéis encontrar en un montón de idiomas, es una novelita muy corta de unas cuatro horas jugables, eh, totalmente LGBT, eh, con mucha representación neurodivergente, muy, muy chulo. Seguimos eh, con... ¿Con, con, con, ¿con qué seguimos? ¿Tú has jugado si el no Battlefield creo. Shop? Sí, ahora leemos, pero ¿has jugado el Battlefield ah, Shop? Eh, No. Te lo recomiendo muy fuerte. Son poquitas horas en Itch.io, cuesta nada, y es muy recomendado eso. Sí, ya sabéis que lo podéis jugar tanto en PC como tiene una versión Android subida en el itch.io hecha por fans, pero que la misma desarrolladora, la chica, eh, lo, lo subió. Siguiente, sí. eh, Potion Craft, que este es un indie mm. que ha salido este año, creo que todavía sigue en Early Access, o acaba de salir ahora de Early Access.
2: Eh, creo que acaba de salir de Early Access, lleva bastante tiempo.
1: Ha estado bastante tiempo en Early Access, acaba de salir, es un juego de hacer pociones, ¿no? Ese sería como el resumen, pero... Mm. Eh, de lo que trata es que te van haciendo distintos encargos y a través de estos encargos tú tienes que realizar pociones para estas personas. Vas buscando eh, nuevas formas de hacerlas, nuevas pociones, nuevos desarrollos a través de un mapa muy parecido al que sería un mapa del RPG estilo Final Fantasy X o tal, con, con las distintas habilidades que se va desarrollando pues y vas buscándolas de esa manera. A, a la vez tienes la forma de hacer las pociones, que es una forma bastante graciosa o bastante tranquila de hacerlo. Es un juego muy divertido, con mucho desarrollo, con muchos personajes, con muchos momentos muy divertidos. Y no sé si este si tienes alguna valoración. Sí,
2: quería comentar especialmente el apartado artístico porque es bastante peculiar y es uno que estamos empezando a ver también. Si hace unos años con Cuphead se estaba volviendo a esa estética de lo, de lo cartoon de los años 30... De los años 40, de los hermanos Fleischer y compañía, ahora parece ser que con títulos pues como Potion Craft o Penting estamos teniendo como un como un intento muy de nicho, eso también hay que decirlo, pero por recuperar esa estética de los dibujos medievales típicos de iglesias y tal, parece ser que ese estilo está queriendo buscar su, su sitio en los videojuegos, y uno de los mejores representantes de este estilo y uno de los primeros eh, por lo menos que yo vi en su día cuando esto empezó a salir Potion Craft en Early Access fue justamente con, con este título y me, me encanta, porque eso son más títulos con, diverso, con mayor diversidad de estilos visuales y eso siempre atrae muchísimo
1: Sí, hasta muy guay y además eh, recordar que ese toque granulado que tiene es algo que, que actualmente muchos juegos lo llevan como filtro, pero sí. que aquí sí que tiene como un desarrollo muy fuerte y tiene esa parte artística como es, como digo, como granulado y tal, como papel antiguo que está muy, muy chulo. Y yo personalmente no lo he jugado, pero he pasado muchas horas viendo jugar a mar este juego. Eh, seguimos eh, también nos comentáis por Twitter eh, yo este año Haikyuu estamos hablando del manga y el Superman de Tom Taylor eh, Haikyuu que hace poco bueno hace un añito lo empezó a traer Planeta el manga lleva actualmente 15 14 tomos lo llevo al día ole y el Superman de Tom Taylor que ya sabéis que justo este mes de diciembre se ha salido el último número en Estados Unidos que es el Superman bisexual que tanta polémica ha traído, pero que Tom Taylor ha dejado todo el corazón. En la historia de, de Jonathan Kent y que os recomiendo muchísimo leer. pasamos eh, también,
2: uh -huh. también una pequeña nota sobre Haikyuu, y es que este año eh, por fin se puede ver también en catalán para la gente que, como yo, nos criamos con el anime en catalán, pues... Ha vuelto el anime en catalán y justamente una de las primeras series que han doblado a, al catalán ha sido justamente Haikyuu y hay mucha gente viviéndolo y me encanta ver eh, personas con, con Haikyuu y también con otras series como por ejemplo Sakura que estén viviendo este revival del doblaje catalán. Me alegra muchísimo.
1: Yo sí que vi de pequeño, te sorprenderá porque soy de Madrid, eh, anime en catalán porque lo veía en el canal Now.
2: Bueno, yo, yo soy de Valencia, o sea que... Y lo veía en catalán, o sea, un, va, un
1: valenciano viendo anime en catalán es como... ¡Oh, sacrilegio! Hombre, pero si yo lo veía en la Comunidad Valenciana, o sea que tampoco te creas que... Porque bueno, en canal no... no que... Sí que ponían muchísimo, me acuerdo, ponían bastante y me lo tragaban. Ya, yeah, pero no... Ya, pero aquí te va a venir el típico listillo que te va a decir, valenciano
2: no es lo mismo que catalán, no sé qué, no sé bueno, cuánto. Bueno, como
1: lingüista te digo que se lo pasa por los cojones. Sí, no, eso también te lo digo yo. <risa> eh, pasamos, eh, también os habéis recomendado el Jedi Fallen Order, nos lo dice aquí nuestro querido amigo David, y dice, lo pillé un poco tarde, pero rebajado. Se me hizo un poco corto, pero merece mucho la pena. La inmersión en los mundos que plantea es brutal y los poderes y el aprendizaje molan un montón. Y la historia está tremenda. Jade Before es un juego que merece muchísimo la pena. Eh, le pesa quizá las mecánicas Souls-like. Pero. Um, yo lo pude jugar en Play 4 y en Play 5. Porque. Recordad que es de estos juegos que pusieron el upgrade, el upgrade gratuito. Cuando fue la nueva generación. Se pues había salido antes. Y la verdad es que. La mecánica es quizá lo que más le pesa. Pero la mecánica. O sea, está muy bien hecha. Partimos de que. Tiene un peso muy. Muy fuerte. De que está. muy de que puede ser dinámica incluso a pesar de que los bichos sean como esponjas pero sobre todo la aventura el plataformeo la historia y el desarrollo son increíbles son el mejor momento de los de los juegos de Star Wars Me, vamos eh, te puedo recordar perfectamente a juegos como al Jedi Outcast o al Dark Force 2 o, o en eso, en cuanto al desarrollo de personajes y sobre todo eh, la personalización nos lleva también a a juegos como el Jedi Knight 2, no te digo que sea como el Jedi Academy, que le puedes hacer una raza y elegir lado oscuro, no. Sino que sea más clásico, en ese sentido. Y me gusta, eh, creo que está muy bien. Hay mucha gente que lo criticó por... Oh, es que no puedes llevar al lado oscuro. Bueno, es que no pretende llevar el camino de construye tu propio personaje. Quiere seguir el camino que quiere contar, ¿no? Esta historia, esta aventura que nos pretende contar con el Padawan Calquestis un personaje que ya está delimitado por la fuerza en el momento en el que sabemos que es, el, que es un Padawan. Entonces, no sé, me gustó mucho y tengo muchas ganas de Jedi Survivor que mencionamos en la anterior parte del podcast. Tú también te has pasado el Fallen Order, ¿no?
2: No, yo es que no soy mucho de Star Wars. Sí que, sí que he visto algún gameplay y tal, pero yo los juegos de Star Wars es como la franquicia entera.
1: Eh, ni con un palo vaya por dios yo creo que te sorprendería sobre todo por las mecánicas
2: ojo por lo menos sí que me he visto 6 de las 9 películas las tres más actuales no las he visto pero las otras seis sí lo que pasa es que en videojuegos creo que excepto en la era del episodio 1 con los juegos de play 1 especialmente con el con el juego de, de vainas ese sí que sí. me vicié bastante. Creo que, salvo eso, no he tocado mucho eh, la saga Star Wars en lo que son los videojuegos.
1: Vaya, eh, Hay mucho juego muy interesante,
2: ¿eh? No, T sí, sí, sí. Pero o sea, históricamente, como. Pero bueno.
1: Eh,
2: no, lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa es que, pues eso, que, que es una. Es una franquicia que sí, que tiene mucho éxito y tal, pero a mí particularmente no, no, me, gaña, no me gana. Pero entiendo todo el misticismo y todo el atractivo que, que tiene en general todo. Y Jedi Fallen Order, por ejemplo, sí que he visto elementos que, que transmiten mucho de, ese, de esa epicidad, de esa majestad y ese misticismo también de, del camino Jedi.
1: Exactamente. Y dicho esto, pasamos al último mensajito que nos habéis dejado. Y ya pasamos a los audios. Y nos lo deja a Stupid Gamer. Perdonad. Dice, hola, he visto <risas> el tuit. Eh, pues yo este año me quedaría con el God of War Horizon y Marvel Midnight Suns Del God of War he de decir que no me esperaba una historia tan emotiva y una jugabilidad muy buena. Juego 70 horas. Del Horizon Forbidden West me quedaría sin espacio para escribir. Me parece fascinante como juego. Una historia muy, muy buena. Flaquea de vez en cuando con las secundarias pero es un mundo abierto que se siente muy vivo y te lo pasas muy bien explorando y mejorando armas y armaduras. Te pide muchas veces sacar el platino. unas Ha jugado unas 134 horazas. Der, der Marvel Midnight Suns es de decir que aún no me lo he pasado, pero me está gustando mucho también. Han metido relaciones con los personajes, e interacciones que te dan bonus. El tema de que sea batalla por turnos y cartas da mucho juego y te lo hace muy interesante. Tiene mar, varios modos de dificultad que se van desbloqueando contra más juegas para que, pese a que subas de nivel a los personajes, los combates sigan siendo un reto. Y la verdad es que lleva ya 56 horas. <risa> ¡Joder! Eh, le he pedido que se explayase un poco más con el God of War, porque había escrito muy poco, y, le, y dice, el juego es un viaje emocional padre e hijo que demuestra el crecimiento de los personajes a lo largo de la saga, así como el ver cómo se conocen un personaje a otro. Ven sus fallos, los adoptan, al otro y el papel de Mimir, que es como el mentor de los dos juegos de Kratos y Atreus, y ves el cariño que tiene a todos los personajes. También está el arco de redención de Kratos respecto a los juegos anteriores, que se hace de notar más en este. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en el juego pintan a los dioses eh, de malos, pero luego demuestran que no solo hay blancos y negros, que también existen los grises. Hay algunos dioses eh, que están siendo presionados por otros más importantes y son malos por ello, y cuando Kratos les abre los ojos, pues cambian su forma de ser y demuestran que solo querían proteger a su familia. En resumen, una historia maravillosa y muy emotiva. Algo malo, los niveles de dificultad más altos son absurdos. Eres el dios de la guerra y te mata una lagartija de un toque. Y enemigos como esponjas soportan toneladas de daños. Pero bueno, un 10 de juego. ¿Qué piensas de esto? Pues... A ver,
2: es que si dijera realmente lo que pienso de los nuevos God of War... Mmm, a ti te pesa sobre vendría, todo la mecánica. Vendrían vendrían con,
1: con antorchas a mi casa. Yo sé que a ti te pesa sobre todo la mecánica tipo tanque.
2: Más ¿No? que la mecánica tipo tanque, es la cámara lo que me, lo que me pesa más. Porque eh, entiendo por qué, por el hacer un plano secuencia continuo, pero a mí es que me pesa muchísimo porque me quita mucha información del escenario. Entiendo que si jugara más horas me acabaría acostumbrando y tal, pero para mí la cámara en un juego de acción es bastante importante. Y si me quita tanta información, que sí, que luego está Treus, que tiene también un signo para indicarme por dónde me viene el peligro o por dónde me han pegado, lo entiendo. Pero aún así... Mmm, yo en mis juegos de acción prefiero tener una vista un poquito más en tercera persona con la cámara, algo más hacia atrás de lo que está en este, en este juego precisamente por eso, por tener más información del terreno y saber adaptarme a dicho terreno.
1: Una de las decisiones que se tomó con el Resident nivel 4 fue mantener la cámara eh, al hombro para, por dos motivos. Uno, para entorpecer la visión del disparo y dos, para ocultar información al, al jugador. God of War, Ahí obviamente. No God mm. of War, obviamente, parte de que la cámara es mucho más lejana que el Resident Evil 4 y Resident Evil 5, ¿no? Pero mm. era una manera de, de limitarlo. Y una de las cosas que tuvieron en el paso a Resident Evil 6 y Operation of Raccoon City, que para que no lo sepas, son juegos mucho más activos que Resident Evil 4 y 5, porque aunque a Resident Evil 5 se le, se le ha achaque un poco ser shooter es decir que Resident Evil 4 y Resident Evil 5 tienen el mismo tipo de cámara con el mismo tipo de movimiento y el mismo tipo apuntado esto es una cosa que le pesa a ambos porque obviamente en el Resident Evil 5 a pesar de ser un shooter tú no te puedes mover y disparar Te tienes que quedar quieto mientras disparas y no puedes ver la mira con la que disparas solo puedes ver el rayo láser a donde apunta tu arma
2: pero es un poco mira, pero mira por ejemplo en el caso del terror o en el caso de los juegos de tipo survival, eso te lo compro porque esas limitaciones entran dentro de las concesiones que tienes que hacerle
1: al, al género. Porque... Claro que es, es que eso es, eso es lo que iba. Vale, perdón. Que con Resident Evil 6, cuando tuvieron que dar este paso, cuando decidieron mantener una cámara al hombro todavía, pero poder tener movimiento y acción, o sea, que pesase más el shooter y la acción frente al survival hmm. horror, eh, se tuvieron que darse cuenta que tenían que alejar la cámara. Y hay muchos planos durante todo el juego en el que la cámara deja estar tan al hombro y se, y se posa mucho más atrás. Justamente por ese motivo. Claro. Entonces, algo God of War le pesa tener pues ese tipo de cámaras que no están pensados para un hack and slash. Es verdad que le da, un narrativamente, y, y también en, en cuanto a fotografía y cámara, un añadido muy bonito que es el plan secuencia, ¿no? Y como no se puede... No se, un juego de acción no rompe la acción en ningún momento. Pero claro, aquí es a que cada uno le pese, porque como jugador podemos eh, aceptar estas decisiones y a algunos les funcionarán mejor estas decisiones y a otros les funcionarán menos. Eh, lo que está claro es que fue una decisión arriesgada en pos de una versión eh, artística
2: Sí eh, a ver, yo lo entiendo y puestos a hacer prefiero que me venga un desarrollador con una opción así de, de arriesgada antes que hacerme más de lo mismo, eso también lo, lo entiendo y eso también se lo, se lo aprecio porque además la, los dos títulos de God of War se sienten juegos mmm, muy personales, eh, tanto lo que es el, el viaje que nos presentan como lo que es el, mmm, el cambio de una franquicia que parecía que era pues, un, un hack and slash más de la era de, de Play 2 y Play 3 a algo eh, claramente más diferenciado y con una voz propia. Una voz eh, adulta, eh, madura eh, y sensual.
1: Exactamente. Además, hemos aceptado muy bien aquí como Kratos, dios de la guerra. Pero dentro de la franquicia God of War, Kratos como dios de la guerra no es una constante. Incluso Kratos como dios es todo menos constante.
4: Hmm. Porque
1: en los juegos, cada vez que Kratos conseguía la inmortalidad, la perdía. Sí, es un poco como Samus Aran. Exacto. Entonces, aunque aquí vemos a Kratos como un dios más que como un humano, no es la constante en la, en, en la saga de God of War. Porque en la saga de God of War siempre se presenta a Kratos como un humano frente a un dios. Mm. Y cada vez que este asciende al, ton, al, al trono de... en el caso cuando asciende a dios de la guerra, eh, tras el juego de PSP creo que era, ¿no? Pues... Eh... ¿Cuál de los dos? Porque hubo dos. El primero. El... Ah, vale. Sí. Eh, change of Olympus. El change of Olympus. Entonces, cuando él... Enseguida Zeus le quita la inmortalidad en la guerra. Entonces, es una, digamos, una constante que se va perdiendo, ¿no? Él, él va perdiendo esta constante. Incluso muere en dos ocasiones. Hmm. Entonces, tenemos que ver esto... Yo creo que es perspectiva de que no es tanto un dios, de que es un de que es un humano y por eso un poco la vulnerabilidad que tiene Kratos.
2: Sí, totalmente. Y es justamente eso lo que han querido explotar en este viaje personal sin quitarle el hecho de que, bueno, es un dios, sí, pero eh, tiene
1: sentimientos de, de humano todavía. Y tuvo una familia humana. y sí. Entonces su versión de familia no es la misma que está presentando Odín, por ejemplo. Y el de PSP, me acuerdo que tuvo un momento, un Quick Time Event, de abandonar a tu familia. Es ver, cu cuando viajabas, bajabas al infierno, ¿no? Sí. Que tenías que apartar a la hija. Sí, es sí. verdad. Es <risa> verdad, es verdad, es verdad. Porque, es estás, verdad.
2: Es, porque estás supuestamente reviviendo en, ese, en esa zona del infierno, estás reviviendo el momento. Y claro, como los Quick Time Events, a menos que aporres mucho el botón, no sucede. Claro, si no llegas a completar la secuencia, ves todo el rato como que Kratos la está apartando, pero al final no la aparta del todo. Y la aparta, pero no la aparta. Y es muy gracioso. Es una de estas cosas que nos dejó que nos dejaron la era de los Quick Time Events, estas comedias interactivas que... involuntarias. Sí, la verdad es que sí.
1: Me, me gustaban mucho los juegos de PSP de, de God Bueno, el primero segundo ni me acuerdo, o sea, imagínate si me gustaba. El segundo era el, de, el del hermano, el del supuesto hermano de... Eh, no me, de me gustaba, sí. Que, por cierto, le mencionan en el último Got of Sí, hay, un, le hay menciona. un pequeño
2: momento, creo que es cuando va como con una especie de trineo o algo así, porque he visto el clip, no, no lo sé por otra cosa. Igual me lo estoy inventando, pero creo que era, que era así.
1: Yo sé... O sea, que se cuenta Freya, pero... Sí, como le cuenta tantas cosas, ya no me acuerdo en qué momento, porque le cuenta... También le habla de Tenea, también le habla de su otra familia, también le habla de Deimos, entonces como le cuenta un montón de cosas, ya no me acuerdo en qué momento le está contando eso a Freya, pero...
2: Ah, no, 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 no perdón. Eh, lo que yo estaba diciendo era era sobre otra otra cosa que, que le cuentan a, a Kratos Y es como que la ardilla esa que Tratatos. está en el juego... Lo siento, es que no, no lo es sé un jugado, Es un, es que un no dios, mire. eh. Ah, joder. Es un dios vale, de la bueno. mitología de verdad, que no es. Vale, 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 vale. Pues eh, este dios, esta, esta deidad, estando Kratos en, en este trineo que comentaba, ¿adivinad a qué hace referencia? No es, no es a nada relacionado con, con el lore de Kratos de por sí, que era lo que yo pensaba.
1: Ah, sí, ya sé lo que dices, que hace referencia al juego este, al, des, al juego de mierda de lucha.
2: PlayStation All Stars. Battle sí. Royale. Sí.
1: Es verdad, es que he, mezclado,
2: he mezclado las dos cosas. Sí, sí, sí. Pues ya sí, me ha
1: venido. Lo de Ratatos, es que sí, joder. Pues sí, es un, es un dios, de verdad. Yo, o sea, yo ya le conocí antes del juego. Mm. Entonces no me vale. sorprendió ver la mierda de esta de Ratatos. Eh, Pasamos a los audios, si te parece sí, bien. Porque creo,
2: sí, porque creo que nos hemos parado demasiado en esto de of War y tonterías.
1: A mí me parece muy, muy bien.
2: Ese. Muy interesante el nombre, por cierto. O sea, el nombre. Muy interesante el comentario que nos ha dejado este último sí. usuario acerca de eh, tanto eh, Horizon, como God of War, como Midnight Suns.
1: Que me sorprende que teniendo la tele que tengo, haya poca gente hablando del Midnight Suns. ¿eh? Yo no lo he podido jugar porque en consola está caro, pero creo que me lo regalan con la gráfica del ordenador. Oh. De estas cosas que siempre cuando compras la gráfica te regalan una mierda. Sí. Bueno, pues, pues cuando compré gráfica te ponía abajo, Marvel's Midnight Sun, 0 euros, y yo, hostia. Perfecto. Tendré que echarle un vistacito. Ahora pasamos a los audios. Vamos a ver el primero.
5: A ver, el audio de los jueguitos. Eh, bueno, mi juego favorito de este año, que no es este año, porque es bastante más viejo es el de Zelda Brito White que es la tercera vez que intento pasarme el juego y la tercera vez que fracaso intentando pasarme el juego siempre me atasco en el mismo punto en el, de, en el de que hay un camello con rayos soy incapaz de pasar esa parte del juego pero no sé es que aparte de lo chulo que es y que visualmente mola que te cagas o sea, me gusta mucho jugarlo porque sobre todo me muero muchas veces y entonces eh, eso le hace reír a mi hermana o sea, yo juego para que primero porque me gusta jugar y segundo para que mi hermana se ría de que soy muy torpe jugando entonces pues cuando ha estado algo mala porque, bueno, estuvo malita pues ella se sentaba ahí y no voy a hacer nada, nada que está sentada, y yo pues me dedicaba a jugar para que mi hermana se pudiese reír tranquilamente de ah, mi hermana se ha vuelto a caer por cuarta vez en la misma montaña porque es muy inútil, y pues sobre todo pues también me ha gustado porque es como, pues, eh, no sé, me da mucha tranquilidad y mucha calma matar ahí un montón de bo bobocoblins o como se llame y es, además que es muy chulo y algún día de mi vida pues imagino que me lo pasaré y no sé, ya está creo que ese es mi resumen del mejor juego que está muy bien en el que hay que jugarlo y que cuando salga el siguiente me lo volveré a comprar y no me lo volveré a pasar porque soy torpe pero bueno, intentaré de todas las formas o sea, le tengo metidas 200 horas y no he llegado ni a un tercio del juego así que soy torpísima pero bueno me divierte aún así pues ir mirando los paisajes y demás que queda súper chulo. Y ya está. Saludos.
1: Breath of the Wild. Bueno, como concepto pues muy guay. Eh, yo ya tengo opiniones formadas sobre el Breath of the Wild. No muy buenas, lo siento. En plan, es un buen juego, ¿eh? Y, y está muy chulo. Pero creo que... Como quizá estamos viendo un poquito en este, en este audio, no es un juego muy accesible, que es algo que llevo diciendo yo mucho tiempo. Bueno, creo que este es un ejemplo de que a veces este juego no es muy accesible.
2: Eh, me ha... eh, Es que estoy todavía un poco como en shock. Cuatro veces intentando pasarte un juego, estás en un, un tercio de la aventura y... 200 horas, madre mía. Sí, sí, sí. ¿Quién es, ¿quién
1: es por cierto, esta, esta usuaria que te, lo ha, que te lo ha mandado? Se llama Vero. Eh, el audio este. Se llama Vero, y no, no me sé su Twitter. Maddy Grayson, creo que es su Twitter. Vale. Eh, pues Vero, eh, normal,
2: normal. Yo, por ejemplo, mmm, no tengo el, el Breath of the Wild, no lo he comprado. <risa> y. No, es que Zelda. Alguno he jugado, he jugado como tres o cuatro, pero todos vía emulador. <risa> lo típico, los de, Super, de Nintendo 64, el A Link to the Past y tal. Tampoco es una saga que me llame especialmente. Y este, no sé, lo, lo mismo que, que decía ella, que lo veía bonito y tal, y entiendo que tiene momentos wholesome, como por ejemplo la cocina. Pero luego está la parte del combate que ves las locuras que hacen señores eh, expertos en el juego, en los distintos poderes, y es como, ¿en serio tengo que hacer este tipo de, de pirulas para intentar pasarme los distintos eh, desafíos que me pone el juego? Bien sean eh, la parte de, de los templos Sika, me parece que es, o los jefes que nos vamos encontrando paso.
1: A ver, el juego no es tan complicado en ese sentido, pero el juego es muy amplio y muy... ¿Cómo decirlo? E incluso los puzzles y tal... A veces necesitarías un poco de ayuda. Creo mm. que el juego parte de... Da muchas eh, concesiones a, a, al jugador. En plan, el jugador tiene que haber experimentado. Porque una cosa que hace Breath of the Wild, y yo lo siento para mucha gente que, que le gusta mucho el juego y es, no tenga esta opinión, pero el juego no innova. El juego es muy tradicionalista con, con, los, con el resto de videojuegos, ¿no? Parte de que tú tengas un bagaje. El ejemplo más claro son las torres. Las torres cuando... que sirven para delimitar las zonas y que te muestran todo lo que hay en una zona que es igual que las torres de vigía o que las mierdas de Assassin's Creed que no me acuerdo cómo los llamaban lo hemos claro, visto en otro, lo hemos visto en, en Assassin's Creed es exactamente el mismo concepto pero si tú vienes de, de de otro bagaje distinto en cuanto a videojuegos si nunca has jugado Assassin's Creed o no has jugado juegos de mundo abierto pero si sí eres un jugador de RPG a lo mejor este concepto no lo tienes tan eh, tan machacado y no lo puede, y puedes no entenderlo porque vale vale ya veo lo que,
2: lo que quieres decir entonces es que eh, es tradicional en el sentido de que eh, tira mucho de otras cosas que otro tipo de jugadores que igual no necesariamente los jugadores específicamente de la saga de la saga Zelda tengan asumido por eh, influencia de,
1: de otros títulos y otros géneros Exactamente. Vale. Entonces, vale. a veces se complica un poco. Es un juego que puede ser tosco para mucho tipo de jugadores. Porque parte de. de una base distinta a lo que la saga de Legend of Zelda está acostumbrada. Y la saga de Legend of Zelda normalmente ha dado todo mascado. ¿Vale? Sin contar el primer Zelda, obviamente, porque era de la NES, pero el resto sí que ha sido. <risa> Muy fácil y siempre te ha llevado mucho de la mano y te ha explicado bien los conceptos. En este Breath of the Wild no. Y puede estar muy bien, puede ser muy innovador, pero también puede ser muy poco accesible. Y eso es un poquito lo que vengo a decir. Y... Pero obviamente está sufriendo un poquito la poca accesibilidad que tiene el juego. Si el juego te llevase a las mecánicas simplemente te ayudase y te guiase un poquito más en lo que tienes que hacer, no estarías 200 horas para hacer, para hacer un tercer juego.
2: Ahora sería un buen momento para decirle a Nintendo, eh, por favor queremos celdas eh, más accesibles en la plataforma, como por ejemplo los títulos o los remasters, o no, mmm, bueno sí, remasters más bien, que todavía están exclusivos en Wii U el Twilight Princess, y otro juego que es muy accesible y que estoy intentando eh, recordar, pero no me acuerdo. Wind Waker. <ríe> Wind Waker, gracias. Si hubiera estado bien que por el aniversario de, de la saga hubiésemos recuperado esos dos títulos de Wii U, que por lo menos el Wind Waker es uno de los títulos más accesibles y más cómodos y más fáciles. De superar de toda la franquicia. Así que tener un poquito de, de contraste en la plataforma hubiera estado bien.
1: Pero. Sí, en vez de eso han querido recuperar al que seguramente sea el otro juego menos accesible de la saga.
2: A ver, tampoco está mal. A ver, estamos hablando recuperado...
1: el el sistema de combate de los joy con moviéndose. No sé tu accesibilidad, pero si, necesitas ah, vale. inteligencia y sistemas sistema músico ya,
2: ya, ya, vale, el Skyward Sword. Es que estaba claro. pensando en el, en el Link's Awakening. No, en no, el Link's Awakening, no, hombre, no. Ya, por eso me estaba extrañando, digo, ¿qué le pasa al Link's Awakening? No, no, no. Vale, sí, no, el Skyward Sword, sí. Han mejorado algunas cosas, como por ejemplo lo de la estamina y tal, pero sí, de todas maneras, eh, justamente con lo de los Joy-Con moviéndose, eh, no, no, sé, no lo hagáis, o sea, es mucho mejor hacerlo con... Con el joystick, tanto de hecho que es
1: muy fácil explotar el juego así. Sí. Dicho eso, madre mía, Nintendo con estas cosas, que Breath of the Wild puede ser eh, la innovación de las de la sagas, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero no. al César lo que es el César, y en cuanto a accesibilidad, pues a lo mejor no es el mejor. En sí. resumen, la
2: única saga importante para Nintendo es y será siempre Kirby. Y el resto ¿Cierto? de sagas no, no reciben un buen aniversario eh, en toda su vida. Miremos Mario, miremos Zelda. Y en Mario, cambio Zelda, aniversario. Todo lo que tiene Kirby.
1: Juegos que desaparecen, ports de Wii por 60 pavos... Kirby, tres juegazos. <risas> y encima ahora que este,
2: que este año... Eh, bueno, este año no, creo que el año pasado tuvimos ya eh, uno que era de 3DS que ahora... Está en Switch y... No, es de el año de que poco,
1: viene. El año que viene.
2: No iba a decir, el del año que viene es el de Wii.
1: Claro, pero el otro... ¿Ha salido también? El triple. El otro, el otro es el de los hilos. Ah, vale. Es que, claro, porque se si vienen dos juegos más de Kirby, no uno. Claro, claro, claro. O sea, claro. de Kirby últimamente hay un montón de juegos. Y en
2: cambio, del resto de de, de grandes franquicias de Nintendo, una mierda empaquetada. Por eso digo, Mierda. la mejor franquicia, Kirby. O sea, todo el mundo que vaya a comprar los juegos de Kirby y que dejen estar de Mario, de Zelda y, y ya está. Total.
1: Además, Vero me juego preguntó. Lo
2: interesa es el, Mar, el Zelda del año que viene y ya está.
1: Vero me preguntó por juegos accesibles y mi contestación fue Kirby. Sí, la mejor. Porque Kirby es un juego muy accesible. Mm, todos, todos los Kirby. Eh, vamos a pasar al siguiente audio.
6: Bueno, pues yo uno de los juegos que más he disfrutado... Bueno, no va a ser un juego, va a ser una saga, porque me la jugué hace relativamente poco, ya que salió el, el Gotham Knights, que no es de esta saga, pero yo lo meto porque mmm, me parece que es un bonito fin de historia. Entonces, eh, la saga es la de Batman Arkham, la de Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knights, que... Me flipó, o sea, no sé por qué no lo había jugado antes, pero me lo dijo un compañero de clase, esta te la tienes que jugar, tal, te va a molar. Me empecé a jugar y, y me flipó sobre todo el tema de irte moviendo por el mapa, que pudieras pegarte con casi cualquier persona, que cada dos pasos tenías una pelea y, y si no te interesaba pelear, pues te joder, te pirabas y punto, ¿sabes? Es cierto que hay uno de los juegos en los que te dejan ir con el, con el móvil que se hace un poquito raro el tema cuando se convierte en torreta y para disparar y tal, pero bueno, exceptuando eso, eh, creo que está muy bien, y que han sabido llevar ese, esa forma de ser al, al Gotham Knights súper bien, la verdad. O sea, creo que son juegos muy disfrutones todos, y, y nada, eso es todo.
2: Creo que este te lo voy a dejar a ti, porque tú sí que has jugado a Gotham Knights, y tendrás bastante que decir.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, cuando jugaba Gotham Knights lo con, con Jesús, quien nos ha mandado este audio. Eh, se lo terminó en dos días, el Gotham Knights. Me cago en la leche. Vaya viciada se pegó. Eh, el Gotham Knights, es verdad que no es la saga Arkham. No tiene el sistema de batalla tan pulido como la saga Arkham. Ni te mueves en el mapa como la saga Arkham. Es más, el Gotham Knights piensa más en vas a hacer viajes rápidos porque tienes un sistema con una SSD. Entonces la carga de escenario va a ser mucho más rápida. Y cuenta un poco con que con eso, no que sea que te tengas que ir por las azoteas de todo Gotham. Además, el Robin, Batgirl, Jason no es ¿Sabes? No son personajes que están hechos para ir de azotea en azotea. Aún así, eh, La historia de Gotham Knights le da mil vueltas a la serie de. a la saga Arkham. Que no es que la saga Arkham tenga mala historia. Pero es que la de Gotham Knights es simplemente buenísima. Entonces, pues un poco de lado además la forma en que tiene de explorar a los personajes. Eh, me parece muy muy curiosa eh, porque quizá donde más luzcan cada personaje son las secundarias, en las que cada personaje va a tratar de forma distinta según el protagonista que lleves. Eh, tal, por ejemplo, mm, René Montoya, supongo que es un personaje dentro de la bat familia que ha calado más. O sea que, digo, extenso a la Batfamilia del universo Batman que ha calado más. Por ejemplo, René Montoya se va a referir a ti de forma muy distinta si eres Tim Drake, si eres Nightwing, si eres Jason. Y funciona muy, muy bien. O sea, exploran la personalidad de cada uno muy bien, a no ser que sois muy fan de Jason Todd. El resto de personajes están perfectamente conseguidos, creo que se desarrollan muy bien, y creo que la toma de decisiones y todas las secuencias que tienen cada uno en la historia... Son increíbles. O sea, han cogido muy bien el, el tono a cada uno. En cuanto a lo que he dicho, en el resto de cosas, pues la saga Batman Arkham eh, es muy superior en, en esas, pero bueno, el juego de Gotham Knights está hecho por el estudio Werner que hizo el Batman Arkham Origins. Y poquito más que decir. Juegas la saga Arkham que está muy bien y le dais una oportunidad al Gotham Knights porque está bastante guapo. Eso sí, de lanzamiento tuvo unos cuantos bugs.
2: Sí, algunos bastante curiosos, con sobre todo algunas posturas de algunos personajes. <ríe> sí, sí. Me, gustó, Pero... me gusta
1: el señor inmortal levitando en el mientras medita. O sea, estaba levitando mientras meditaba y se volvió inmortal y me fastidió un par de misiones por ello.
2: Pero si lo queréis, por ejemplo, está en PC ahora mismo, en las rebajadas de Steam, a 30 euros. Un precio sí. bastante
1: atractivo. Y si lo pilláis por Epic, eh, con el 25% de descuento después. También. O sea que os sale, más, os sale a, 25, a 20, 26 3... euros en, en Epic. Ah, sí, 26. No, menos, menos, 23, claro. Ah, 23, 23, ya decía. Estaba aplicando solo el 10 por algún motivo. Bueno, eh, pasamos a, a Nacho, que nos envió un audio.
7: Pues mi juego favorito del año ha sido el Vampire Survivors, que es un juego muy sencillito, muy pequeñito, en el que básicamente te conviertes en el Bullet Hell. Empiezas controlando a un personaje que poco a poco va ganando diferentes niveles, diferentes armas, diferentes pasivas, y lo que empieza como con una cosa muy lenta en la que van viniendo enemigos en modo horda y solo tienes un látigo... Se acaba convirtiendo en un auténtico infierno en el que la pantalla se llena de píxeles, se llena de armas, se llena de fuego, de balas, de todo. Y todo está además combinado con un montón de secretos, con alguna que otra carambola para que el juego resulte misterioso, para que resulte eh, pues que tenga intriga básicamente, eh, porque lo que es eh, historia... Hay más o menos una, pero tampoco importa, porque el gran valor de Vampire Survivors es que es increíblemente divertido de jugar. Tanto que se te vuelan las horas y es fácilmente el juego al que más horas le he dado este año, que creo que superan las 40 y yo se lo recomiendo a cualquiera, porque además cuesta muy baratito, ahora está un poquito más de lo que estaba en inicio, pero creo que todavía no llega a 5 euros, ya está la versión 1.0, van a sacar un DLC, van a seguir actualizándolo a tope. Y es uno de esos juegos que merece la pena desde el ordenador, desde consolas. Acaba de salir gratis en móvil. Supongo que la Steam Deck va de maravilla. Yo mismo me lo he puesto con el Steam Link en el móvil en algunas ocasiones, que con un mando va genial también. Es, una, es uno de esos juegos que merece la pena tener en la biblioteca y merece la pena tenerlo siempre instalado en la biblioteca.
1: Lo primero de todo este audio... Hostia, que alguien usa el Steam Link. Curioso. O sea... ¿Cómo?
2: Eh, segundo, eh, creo sí, que este espero, es el mejor... En... Segundo, este es el mejor pitch que me ha hecho alguien nunca para venderme una mierda relacionada con vampiros. O sea, lo admito, yo no soy nada de vampiros, de hecho no me gustan nada, pero, o sea, este audio me, me ha vendido el juego, pero de qué manera. Además, es uno de los, parece coña, pero uno de los favoritos a, a Juego del Año. Y se ha colado aquí, en el tiempo de descuento.
1: Sí, sí, sí. Eh, el Vampire Survivor, mmm, yo creo que lo dije en la anterior parte del podcast, me lo puse en móvil, tuve que borrármelo. Ostras. Por horas que le echaba. O sea, es un vicio. Es, es, un, es un vicio del juego. Está muy guapo el Vampire Survivor. por 4 cierto, euros está, por cierto. Está a cuatro euros. Sí que lo han subido a 5, que decía que todavía no llegó. Sí que lo han subido a 5 pero con el descuento se queda en 4. En móvil es gratuito y es una... Jugando en ordenador está bastante mejor. Es una pasada de juego, es un vicio. O sea, os avisamos de que es un juego que historia, como ha dicho Nacho, poquito. Lo que mola es eh, toda la... Molición en pantalla. Además, es un juego en el que tenéis que hacer muy poco. Porque solo ten que tenéis que elegir las mejoras y esas cosas y moveros. Es autoataca el juego, ¿eh? O sea, es una locura, es una pasa de juego, de verdad. Está hecho por un sí. estudio que hasta ahora solo hacía máquinas traga perras pero que querían hacer un juego de verdad y tal. Y. Dicho por ellos. Y básicamente, pues pues sacaron este Vampire Survivor por, por nada. Creo que salió por dos euros y medio al principio. Y, y es un vicio, está muy bien hecho el juego. Lo van a seguir actualizando. Os lo recomiendo un montón. Me sorprende mirando? que no lo hayas escatado.
2: No, no lo he catado precisamente por eso, porque es vampiros. Y los vampiros a mí, poco o nada. No sé qué
1: tiene que ver con vampiros realmente, o sea que no te preocupes. Hombre, se llama Vampire
2: Survivor. Sí, sí, pero que
1: dentro del juego que,
2: que bastante. Sí, guay. vamos, es que. Sí, la verdad es que, es que sí. Puedes poner. Eh, puedes cambiar eh, en lugar de vampiros, puedes ponerte. Eh, un hombre lobo, podrían poner perfectamente un hombre lobo y no pasaría nada, porque todo lo que ves en pantalla son píxeles muy chiquitos, tu personaje andando por literalmente 4 metros cuadrados por un descampado, lo que pasa es que ese descampado se va llenando cada vez de más bichos y más bichos y más bichos, y tú lo estás llenando de mierda con tus ataques, y es un poco
1: a ver quién puede llenar más esta mierda. Básicamente, os lo recomendamos un montón. Eh, ahora hmm. pasamos al audio de Mar. Que este sí que me lo ha escuchado.
0: El juego que más he disfrutado este año y ha sido difícil escogerlo porque estaba en, entre medio el Kirby de la Switch, el nuevo. Que, por cierto, os lo recomiendo también. Es el juego al que más horas eh, le habré echado. Seguro. Pero eh, me quedo con el Inscription porque... Es muy mi, mi rollo. Quien me conozca sabe que me gustan los juegos de... Miedo, misterio, puzzles... Eh, pues esto tiene un poco de todo. Y cartas. Si te gustan las cartas... O sea, si te gustan muchísimo las cartas... No sé qué, qué haces que no lo has jugado. Y si, si más te gustan... O sea, dale una oportunidad porque... Yo creo que es brutal el mejor juego de. videojuego de cartas que he jugado sin duda. Y no os puedo contar mucho más. Porque casi todo es spoiler. Así que os animo a que lo probéis.
1: Hay una cosa que me sorprende, y es que hay varios audios que duran un minuto y 16 segundos. Se han puesto de acuerdo. <risa> Es, es bastante curioso. Sobre el audio, uno, el Kirby. Juegazo. No me lo he terminado, perdón, pero juegazo. No sé si tú has jugado el Kirby.
2: No, pero sí que he visto reviews y sobre todo sí que he visto cómo, cómo acaba y es bastante... Eh, si os gusta Dragon Ball o los JoJo's... Eh, los yoyos bien, ¿no? Los yoyos la tercera parte eh, con Dio y con todo eso. Me refiero a los... Mm, menos hipermusculados, eh, si os gusta todo eso, eh, os va a flipar el final de Kirby.
1: No, no tengo ni idea, pero bueno, he jugado muchos Kirby's para saber que todos los Kirby's acaban con una movida dimensional extraña. Así que no sí, pasa sí. nada. Sí, sí, es, es así, es así, es bastante loco. Exacto, o sea, he jugado suficientes Kirby's para, para saber que el final va a ser algo raro, pero me, me está gustando muchísimo. Es un juego súper divertido el Kirby. Accesible a más no poder. Eh, los los coleccionables están muy, muy, muy bien llevados. Y las tres dimensiones le sientan muy bien a los mapas. Luego, el eh, inscription. Eh, ¿Se llevó el año pasado al final el GOTI? ¿O fue robado? Eh,
2: fue robado, me parece. Pero es un juego que eh, levantó pasiones. Es un juego que yo vi. O sea, yo vi. Eh, yo jugué día 1. Y suscribo cada palabra que acaba de decir Mar. Es más, eh, este año le he dedicado un podcast también. Lo podéis encontrar eh, perdón, en la por descripción el de este publicidad.
1: audio. En la descripción <risa> pero... de este audio podré el enlace, no os
2: preocupéis. Vale, eh, iba a decir que lo podéis encontrar en mi, en mi podcast, en cualquier plataforma. Pero bueno, si me haces el favor, pues oye, agradecido. Y es un juego que es verdad, no se puede decir nada porque muchos spoilers y puedes decir, hombre y me está estimando un poco? No, 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 es, que no es, que es, es, es que realmente eh, juega mucho con la sorpresa y mmm, si se te comentara solo eh, el inicio del juego ya es que se te cargaría una parte de la experiencia, pero ¿puedo intentar decir alguna cosa más por intentar completar lo que ha dicho mar para gente que mmm, quiere ir a ciegas, pero no tanto como para sentirse estafada o estafado. Yo,
1: yo creo que lo que ha dicho que es, hay cartas y puzzles basta. Sab. Sí, lo único,
2: que, lo único que le añadiría sería eh, el elemento o el componente ARG. Y es que, además de todos los juegos de cartas, todo va relacionado con una trama. Pero esa trama no nos la ponen delante como por ejemplo en títulos que hemos estado comentando ahora como Horizon Forbidden West o God of War, no es una narrativa que se esté desarrollando mientras la, está bien, la estamos viendo nosotros y nosotras es lo que se conoce como ARGs que es que te van eh, lanzando como diferentes piezas y tú tienes que ser lo bastante astuta o astuto para intentar ver dónde están esas piezas y cómo todas ellas juntas forman un puzle. Forman, el, digamos, la imagen general de, del puzzle. ¿Ello tiene que ver con el juego de cartas? No, porque eh, lo, el juego de cartas es un medio por el que vas progresando, que, que utilizas para progresar, mejor dicho, en el juego, y poco a poco, conforme progresas y sabes dónde mirar, vas a ver más de estas piezas. ¿Esta es la historia del juego? No, Tienes primero tu propia historia y luego tienes esta historia si decides eh, investigar ese lado de misterio que, que dice Mar. Y si algo de lo que os estoy diciendo os atrae, de verdad, no veáis ninguna review más, no veáis ningún análisis ni nada. Lanzaros directamente porque precisamente es la magia de, de Inscription, que os pille todo de
1: sorpresa. Si sois coleccionistas de juegos gratuitos, el Inscription lo regalaron en Epic. Es verdad. Si no, eh, ahora mismo está en las ofertas de Epic también por menos de 10 euros. Así que también, además, ahora está en Switch, en Play, en Xbox. O sea, lo podéis encontrar en muchísimos lados. Sí, pero. Lo mejor claro, es en que PC.
2: Yo, sí, yo no sé cómo. Es que hay algunas cosas que es mejor experimentar en llevadas. PC.
1: No, están bien llevadas,
2: ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Eh, es que claro, eh, yo lo jugué lo día uno
1: y no sé cómo han adaptado eso a consola. Está bien llevado, está bien llevado. Vale, vale. Eh, dicho esto, pasamos con el penúltimo audio.
3: Hola, gente. Eh, me han pedido que le, que le dé este año un GOTI 2022. Eh, buen año para algunos, otros para, ¿no? Eh, a un juego que haya jugado este año, eh, la, la verdad... Eh, este año he jugado muchos juegos eh, por culpa de agullón he tenido que recordar eh, cuántos juegos he jugado porque como soy incapaz de recordar que comí ayer he tenido que pensar que hice hasta en enero ha sido horrible desde aquí eh, mando eh, fuerte odio hacia Aguillon eh, no me va a recordar cosas está feo y después de haber eh, repasado como unos eh, 65 títulos y más de videojuegos que he tocado este año y me he pasado y he disfrutado y a pesar de eh, mi adicción a las cremalleras y cadenas y la palabra darnes eh, hasta en la sopa le voy a dar el goti a mejor juego que he jugado este año al Fasmofobia. por un simple motivo un motivo bastante bueno la verdad y es que eh, por muchas grandes historias que hay en los juegos eh, Historias increíbles, inversiones, situaciones que te hacen llorar, reír y demás. Eh, le quiero dar eh, Alfasmofobia. Un juego spooky. Haces entre comillas. Por el tan spooky no es. Eh, por el. No porque eh, me encante jugar a juegos de terror. De hecho, es lo que más odio y me dan una ansiedad que flipas. Se lo doy porque me parece muy divertido. Eh, Huir de un fantasma, encerrarte en un armario con tus amigos y poneros a cantar eh, Salomé. De verdad. O sea, eh, he querido darle al final el gotia a Fasmofobia por el simple motivo de que eh, es muy divertido jugar con amigos. Siempre parece una tontería, siempre pensamos en grandes historias de los videojuegos, en cosas muy emotivas. Pero a uno lo que le gusta en realidad es estar de risa con sus amigos eh, y, y ya está. Es un premio más que merecido. Realmente fue muy divertido por sí solo, pero yo creo que es, es de esas experiencias que, que con amigos es, siempre voy a recordar. O sea, se crean anécdotas y me gustan las anécdotas con mis amigos.
1: Ahora suena son mis amigos guión amaral. ¡Ja, <risa> No lo puedo poner por copyright, pero os estáis imaginando ahora la canción de somos mis, somos mis Amigos por favor. Eh, ¿Fasmofobia? ¿Has jugado Fasmofobia?
2: No, lo que he hecho ha sido eh, despollarme todo, todo este rato, he <ríe> tenido que mutear. De verdad, eh, Un Unai, eh, te quiero, te quiero muchísimo <ríe> y me encanta que odies tanto a Bullón.
1: Eh. Gracias, supongo la verdad es que ha sido un buen audio eh, me encanta que hayas tenido que recordar todos los juegos que has jugado que conociéndote han sido más de 50 y que hayas decidido fasmofobia, además voy a contar una cosa sobre Unai, que es quien nos ha mandado el audio y es que una vez intentó jugar al Resident Evil 7 en mi canal de Twitch tuvimos que dejarlo a la hora no aguanta los juegos de miedo, pero juega el fasmofobia o sea, es, es masoquismo Dicho eso, nunca he jugado. Bueno, he jugado dos partidas al Alphasmophobia y no más, porque mi ordenador no lo tira. Uf. Pero en tres días tengo un nuevo ordenador. Ah. Será mi momento de bueno, jugar pues al Fasmophobia. una buena oportunidad. Eh, acaba de ocurrir una cosa rarísima. Eh, creo que se acaba de reiniciar Discord solo. ¿no? ¿Vosotros? Vale, ¿acaba de reiniciarse Discord solo?
2: Eh, sí, se te acaba de reiniciar solo porque yo he estado todo el rato en la llamada, yo no he hecho nada.
1: Eh, perfecto, pues muchas gracias Discord por reiniciarte solo. Eh, no voy a cortar esto del audio, se va a mantener.
2: No, 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 yo no he, yo me he se parado quedado. tampoco.
1: Pues, pues ya está, así se queda. Y los que estáis escuchando lo sentimos por esta, de repente, eh, conversación sobre que Discord ha hecho cosas raras. Eh, por suerte has sido tampoco... en el penúltimo audio.
2: ¿Ha sido en el audio de este? En ahí. Sí, no pasa nada, no, no, seguimos sí, sí.
1: Ah, vale, no te iba a decir es que no estás compartiendo pantalla Ah, pues entonces no ibas a escuchar el último me da igual, esto se va a quedar yo no lo voy a cortar <risa> Joder, ya estuvo, vale. en, en el anterior programa esto quiero, quiero que lo sepan ellos eh, y se, se petó un audio y tuve que estar editando 7 horas he decidido que este no lo edito <risa> vale, vale, vale he dicho que bueno, como en el anterior ya he editado mucho tiempo, pues este se queda así pasamos ahora vale, sí al último audio ¿qué te parece?
2: sí, sí, me parece perfecto ¿es tu programa? hazlo tú como, como quieras yo aquí digo poco o nada <risa>
4: Muy buenos días, tardes, noches, lo que más gusten. Un saludo a todos los radioyentes de Flash Facts. Mi nombre es Wonderhost, vengo de un chiquito canal llamado Zona, Zona de Guadalajara, y se supone que ahora me tocaba hablar de mi juego favorito, ese que he disfrutado este año y demás. Joder, mirad, yo tenía un lío en la cabeza con cómo abordar este tema Porque he jugado muchos, y digo muchos, juegos este año Y de todos vale la pena hablar Podría comentaros cómo me he reconectado con Death Stranding Y su maravilloso bucle jugable De cómo Metroid 2 de la Game Boy es un absoluto despliegue futurista Que implementó muchas bases del Metroidvania Del estilo agradable y cercano que tiene reciente en Goku en su humor De cómo Split Second es el mejor juego de la vida Pero hoy vamos a hablar de los putos Rabbids Vale, contexto. Rabbit Go Home es un título que salió allá por el 2009 para la Wii. Sí, han pasado 13 años, estamos todos viejísimos. Y creo, sinceramente, que es una pequeña joya que habría que reivindicar más. No se habla mucho de ella porque, bueno, los Rabbits no tienen un catálogo de juegazos. Están los Raving, que son colecciones de minijuegos bastante divertidas y poco más. Ubisoft siempre ha usado estas mascotas para vender productos que rozan el software y en serio hay tales atrocidades hechas por esta marca que no os podéis ni imaginar. Pero entre toda esta marabunda de... De títulos no tan brillantes, Go Home es uno que resalta con bastante fuerza. mi casa es... ¡Buaf! Es una maravilla. Es un oasis caótico lleno de carisma. Es la locura malsana de los franceses de Ubisoft Milán. Es una crítica divertidísima a las corporaciones, a la nostalgia fabricada y al humor más slapstick. Y todo con los putos conejos albinos. Es casi irónico que una compañía conocida por sus grandes abusos hiciera un juego de esto. Pero a lo que iba. Jugué a este juego en su momento cuando apenas era un crío que se empezaba a comer los mocos. Y este año he podido encontrarlo un en precio ridículo. Y me dije a mí mismo, ¿Ve? A lo mejor hasta aguanta el tipo a día de hoy. Mirad, para que entendáis el rollo, la historia va de que los rabbits quieren ir a su casa, la cual es, al igual que en el folclore asiático, la luna. Y para ello deciden crear una torre altísima con cualquier cosa que se encuentre. No, muy listos que se digan, no son. Con esta excusa, el juego te lleva por distintos sitios urbanos donde acabas implantando la anarquía. Le gritas a la gente para robarle la ropa, robas en un supermercado con una cínica comentarista, persigues una vaca por un terreno desértico sacado de una road movie, recorres unas oficinas que se han convertido en un laberinto de papeles y destruyes una en pleno vuelo para cabalgar sobre la turbina por todo el aeropuerto. Una de las mecánicas principales en varios niveles es raptar a un enfermo terminal y usar sus gases tóxicos como doble salto. ¡Y luego se casa! El humor en este juego es tontorrón, con un punto ácido pero siempre con los niños en mente. Llega a tales niveles de absurdez que solo puedes abrazarlo, y el extenso doblaje al castellano consigue que sea imposible no tener una sonrisa picarona mientras lo juegas. ¡Demonios! El juego empieza rompiendo la cuarta pared con un gaje imaginativo, curioso y que tiene implicaciones a nivel mecánico. Ah, sí, por supuesto, también tenemos el gameplay, el cual es una curiosa mezcla entre Katamani y Damacy, Crash Bandicoot y un juego de kart. Llevas a dos rabbit montando un carro de la compra y el juego te incita no solo a conseguir todos los objetos del nivel, sino a que lo hagas rápido. Más adelante incluso consigues un ataque que es un calco directo del turbo de Mario Kart. Y es genial la sola sensación de moverte con el carro. No tiene la velocidad de un coche, pero tiene más inercia con personaje de plataformas. Clásico. Puedes hacer loopings, derrapes, rampas y todo se siente increíblemente bien a los mandos. Se nota que ...que Dancer todavía estaba como productor... ...porque muchas de las ideas de diseño... ...pertenecen más a los Reimann que a los Rabbids... ...y es, creo, una de las principales razones... ...por la que le tengo este cariño especial. Hay muchos juegos de mi infancia que no han aguantado el tipo... ...con los años y que a mis ojos... ...pasaron por unas gafas de la nostalgia muy poderosas... ...pero este título no, me lo he pasado incluso mejor... ...que cuando lo jugué de crío. Tiene una imaginativa brutal, un diseño de arte... ...que resalta en cada nivel y unas mecánicas... ...más propias de Nintendo que de la Ubisoft... ...que conocemos a día de hoy. Y si con toda esta chapa nos no he convencido... Un último apunte. La banda sonora es tan icónica que la habéis escuchado sin saberlo durante vuestra estancia en internet y reseñas cortas la utiliza bastante. ¡Hasta la próxima!
1: Hostia, este sí que no me lo esperaba. No lo había escuchado antes, ¿eh? eh no me esperaba yo esto. No sé qué... Joder,
2: es que no sé qué decir.
1: A ver... Los lo primero rabbits. tengo mucho cariño a la saga Rayman desde la Playstation 1 el, soy de estos tontos que se compró estos Rabbits en Wii este y el TVC television party o como se llamaba el otro mm. los minijuegos estaban los recuerdo bastante chulos pero también recuerdo de que eran demasiado tontos bueno sí on brand, como se suele decir sí es verdad que el primero este era mejor, o le recuerdo, con más cariño que el, que el television, pero, hostia, eh, lo que me ha pasado con los rabbits es que estaba tan explotada la marca y tan poco Rayman que les acababa hmm. cogiendo asco por eso.
2: Sí, yo creo que ese fue el sentimiento, vamos, de, de todo el mundo, con... Con estos rabbits que ahora han sido sustituidos por su
1: versión simpsonificada. ¿Los Minions? Sí. Sí, un poquito. Eh, de Rayman es verdad que hemos tenido dos juegazos hace un tiempo, que son el Origins y el Legends.
2: Bueno, y el de móvil, el Fiesta, tampoco dicen que tampoco está tan mal para ser un Run.
1: Que en general los autorruns están tan metidos en cosas. Es como el, el autorrun de, eh, de Crash Bandicoot. Hmm. Pero
2: no parece particularmente malo, o no por lo menos de los peores. Así que, oye, ni tan mal. Exacto. Pero no me esperaba yo ver justamente a los Rabbids y justamente
1: eso, uno este. de sus títulos con minijuegos, aquí. Claro, porque cuando... Hemos escuchado Rabbids, porque no lo hemos escuchado completo este audio antes, y yo creo que los dos hemos pensado automáticamente que era otro juego. Sí. Porque este mismo año ha salido otro juego de los Rabbids, digamos, más relevante, que ha sido el Mario and Rabbids Sparks of Hope. Juego que no he jugado, no sé tú. Eh, lo tengo,
2: pero todavía no me he puesto con él. Pero este sí que, este sí que quiero, quiero jugarlo y sí que lo tengo ya, ya comprado. Y, y le tengo ganas, porque el original le hice, le hice reseña en su día, lo jugué, me sorprendió muy gratamente. Este sí que es verdad que cambian algunas... bueno, este, el Sparks of Hope, eh, cambia algunas cositas. Ya no es tanto XCOM, ya te dejan moverte más por, por el escenario y tal... Pero sigue siendo estrategia, sigue siendo family friendly y sigue teniendo bastantes momentazos con unos rabbits que. porque les han puesto voz, pero. no está tan mal. Te acostumbras. Les han puesto voz a los rabbits. Sí. Porque Uy, eso... cuando. Sí, porque cuando tú hablas. Por ejemplo, Mario y compañía pues tienen sus típicos eh, gestitos de, de martiné. E., Let's go y cosas así. Pero eh, lo que son los rabbits no. Los rabbits tienen diálogos. Lo que pasa es que es una cosa rarísima porque tienen diálogos, pero algunos de estos diálogos los ves al mismo tiempo en texto. Y es un poco raro.
1: Sí, un poquillo. Me lo esperaba más como un guau, como, o sea, como sonaba los rabbits. Sí, hmm. tendría Curioso. que ser así, pero han decidido meterle doblaje. Curioso. Eh, es que no tengo nada más que decir, porque es un juego de minijuegos tan extraño que no se le puede hacer un mayor análisis que el que acaba de hacer aquí Nostomegollos. O sea,
2: no se puede. Sí, no, no. Yo me ha quedado... Pues me ha me, me he quedado bastante... Entre que no conocía el título, eso para empezar, porque yo con los rabbits eh, Pre-reboot, pre por así decirlo, eh, estoy como bastante desorientado. Yo dejé a los rabbits en Rayman 3, que fue su origen. Eh, más allá de eso, no tenía ni idea. Sí que sabía que habían muchos minijuegos, porque como me han dicho en el audio, pues es un poco... Eh, bueno, fue un poco la gallina de los huevos de oro de Ubisoft durante una buena temporada y lo de buena temporada lo digo muy generosamente
1: en la Wii yo creo en la Wii fue el momento en el que los rabbits estaban a tope sí y
2: es que es eso tenían un montón de minijuegos de hecho llegaron a tener un exclusivo para Xbox con aquel boom que hubo de, de su cámara del Kinect y todo esto pero más allá de, de eso, de ser juegos para responder a las gimmicks de las consolas de aquel momento, de los 2000, es que no me acuerdo de nada.
1: Esos los primeros todavía, todavía tenía gracia, porque Rayman no era un personaje, ¿sabes? Hmm. Entonces, pues bueno, yo sí que yo sí que he jugado a varios de ellos, me han gustado, eh, pero se han quedado un poco en mi olvido hasta que ahora acaba de recuperarlo. Este, es verdad que el de los carritos era algo súper divertido, es algo que recuerdo como muy divertido. Hmm. Pero ya está. O sea, me había quedado, me había quedado ahí. Como digo, este, se, si mal no recuerdo, a lo mejor ahora estoy patinando. Porque lo estoy haciendo de memoria de una memoria de preadolescente. Que yo sepa, este era el primer de los minijuegos de los rabbits Y estaba muy chulo. Así que no sé, echadle un vistazo. Con este terminamos eh, la... Segunda parte de, del podcast o la primera, como lo queráis decir, me da igual. Y pasamos ahora a nuestros gotis, que yo creo que no vamos a hacer ni puente musical ni nada. ¿Cuál ha sido tu goti?
2: Pues, a ver, yo es que en principio, eh, hasta hace unos días, te hubiera dicho eh, los Dragon Age. Porque con motivo de del nuevo, del que van a lanzar supuestamente el año que viene ya algún tráiler mmm, con gameplay porque de momento no sabemos nada de, de las nuevas desventuras de solas, ahora que nos hemos enterado de que es un, una deidad y todo eso pues eh, sí, o sea, aquí estoy ya directamente spoileando cosas y tal eh, pero yo me he querido jugar los juegos porque Dragon Age, especialmente Origins es un juego que tengo muchísimos recuerdos con él y diréis, ¿por qué lo has jugado mucho? Sí, pero he jugado mucho el principio. o sea ¿Cómo yo, que el principio? Eh, sí, yo todas las partidas me las hacía igual. Un enano noble desterrado. Ese era siempre mi papel. Y siempre me lo hacía y tal. Y ningún problema pasar de ahí. Ya cuando llegaban las distintas quest que, que tienes que hacer, que son las eh, líneas argumentales de los tratados... Da igual cual intentara, es que no podía con ninguna. Me lo jugué un montón de veces. Y Volví a reiniciar un poco lo que... Eh, lo que pasaba a... A la, la chica esta del... del Breath of the Wild. Ahora mismo no me acuerdo. Vera o Vero?
1: Vero, sí. Vero.
2: Pues eh, lo mismo que le pasaba a Vero con Breath of the Wild, pues a mí me pasaba con Dragon Age Origins, que por más que insistía, el principio es que no podía con él, porque tiene una puerta de entrada un poquillo durilla. Y hay juegos también que he jugado que tienen esa puerta de... Esa cuesta que es un poco empinada al empezar, pero conforme vas avanzando en el juego, vas progresando... Eh... No, no la notas recuerdo también otro que también fantasía medieval Tyranny, por ejemplo, lo que pasa es que ese era un poco más eh, rollo diablo en cuanto a la perspectiva y tal pero en fin, en el caso de que Dragon Age por cierto se puede jugar también de esa manera pero no ha sido hasta este año que realmente me he sentado y he dicho no, este año ya sí que sí Voy a jugarme los Dragon Age. El 2 me falta, me lo he dejado en pendientes porque tiene muy mala fama. Sí, que la Básica tiene así. Básicamente por eso, eh, quizá poco antes de que llegue el nuevo Dragon Age, lo haga. Pero de momento he completado Origins, que me lo he pasado muy bien. Ha sido uno de mis juegos eh, favoritos. Y eh, luego, aunque no tan bueno. Y también porque he tenido un par de, de books y tal, pero mmm, tampoco nada serio. Eh, el Inquisición que justamente fui como una elfa y quise ir porque la, la mejor relación eh, oía, siempre oía que era solas. Y cuando termino su relación, luego termino el DLC, lo único que podía decir era «hijo de la gran puta». Ojalá te pueda clavar un puñal en el próximo juego. Pero no, no son esos mis misgotis, porque justamente este, estos últimos días se ha colado otro. Uno que salió en 2019 y que es un indie que no sonará a mucha gente. Se llama Grimstone. Este título es muchísimo más arcade, no es. Eh, no esperéis nada... Eh, elaborado en términos de narrativa como por ejemplo con los Dragon Age y tal y eres simplemente un señor hipermusculado que intenta escalar una cima lo que pasa es que eh, cada digamos peldaño hasta llegar a, a la cima de, de la montaña que, que intenta escalar este hombre son niveles ¿en qué consiste el juego? pues es un juego que funciona como, como un grid, un nos ponen un montón de criaturas de diferentes colores y nosotros lo que tenemos que hacer es eh, encadenar diferentes monstruos, a, a, digamos hacer un camino en ocho direcciones que podemos, eh, arriba, abajo, izquierda, derecha y las diagonales, entre los que podemos movernos, pero solo podemos encadenarlos en hileras, quiero decir... Podemos decirle a nuestro personaje: Muévete hacia este bicho. Luego de este, puedes hacer, yo que sé, una diagonal hacia arriba a este. Luego hacia arriba a este otro, tal. Y así ir encadenando todos los bichos que, que podamos. Pero luego pulsamos el botón A para confirmar o X en función de en qué plataforma lo estáis jugando. Confirmamos eh, nuestra selección de la ruta. Y entonces pasamos por todo ese mapa matando como un descosido con una espada pegando a todo bicho viviente, pero solo podemos hacer estas cadenas con un color. Si matamos a suficientes bichos de una sola vez, podemos eh, meter cosas en el escenario que son las llamadas greenstone, que son gemas que si pasamos por una de ellas podremos automáticamente cambiar el color de, del bicho al que, al que podamos eh, despedazar. Así podemos hacer hileras más, o sea, podemos aumentar el contador de víctimas eh, consecutivas haciendo rutas pues, más y más largas. Luego el juego ya pues, te va metiendo cosas, como por ejemplo, eh, bichos que solo se pueden matar si, si encadenas 5 o 10 eh, asesinatos de estos consecutivamente que acaben en el bicho este en cuestión... O, por ejemplo, también tienes fases bonus, eh, que también tienen su cosa para acceder, y solo tienes tres intentos, tres mmm, como tres corazones. Si pasados esos tres intentos pues eh, te han pegado estos bichos eh, en el mapa, pues mmm, no puedes pasarte el nivel y te mandan de vuelta a, a una taberna, donde puedes eh, reponer tus corazones... O puedes también eh, mejorar tus armas, ver el bestiario del juego. Y ya por acabar con este título, tiene un estilo gráfico bastante interesante, una dirección de arte bastante chula. Es como eh, Adult Swim. Es cartoon, pero como es tan visceral, eh, no tiene ningún reparo en, en serlo, pero sin mostrar ahí tripas ni nada, simplemente pues trozos cortados de, de los bichos y eh, sangre pero, ya digo, en un estilo eh, muy cartoon eh, un poco adolescente, con ese rollo adult swim que, que tanto gusta y si no os gusta lo de ser un señor montañero ciclado eh, a poco que avancéis en el juego, tenéis la posibilidad de cambiaros por eh, la madre de este señor fortachón que es una señora retirada, pero que tiene todavía más músculos y pasa sus días de jubilación haciendo eh, crochet. Lo que pasa es que en cualquier momento puede ir el hijo y decirle oye mamá, que si puedes cambiarme para unos cuantos niveles y la madre sin ningún problema porque estará retirada pero tiene gasolina para rato, se puede volver, porque ella ya lo ha completado, a volver a... A subir a la cima y de hecho no tiene ningún problema en, en reemplazar a su hijo temporalmente o durante toda la aventura así que tenéis opciones tanto si queréis ser un tiarrón fortachón montañero o si queréis ser una ancianita que hace hace crochet pero que tiene más músculos todavía que su hijo y es una ancianita con un diseño bastante cookie, salvo por los brazacos de camionero que me lleva. Eso es lo más cookie, sin lugar a dudas. Y eso, y eso sería todo. Eso serían mis, mis dos, entre comillas, candidatos para, para GOTI, mi empate, entre comillas.
1: Tu empate de GOTIS. La ¿Sí? verdad es que hay buenos GOTIS. No, yo, pensé a a al, yo pensé que ibas a decir el Popes -Pop Mausoleum por algún motivo.
2: Eh, no, <risa> no. Ese, ese no ese es interesante, es curioso eh, para la gente que no lo sepa eh, hicimos también un podcast hablando de Baobabs en, en este caso está en mi podcast eh, lo podéis encontrar sin ningún problema me imagino que gullón también pondrá enlace en la descripción a lo esto. pondré
1: porque además me hago autopromoción ahí, así que muy bien
2: y, y es un juego es una aventura gráfica bastante curiosa y nos podéis escuchar
1: hablando muy mal del juego, pero aún así recomendándolo. Es una. Es sin duda una experiencia que debéis experimentar por vosotros mismos. <risa> eh, juegos españoles donde los haya. Dicho y bueno, eso. ¿Ahora faltan tus gotis? Mis gotis. Mis gotis. Te van a sorprender, creo yo. Creo que. Porque ninguno se ha llevado Goti en ningún lugar. Entonces, pues bueno. Pero yo tengo dos Gotis también. Tengo dos Gotis. Además, cada uno en... en... Totalmente distinto. Primero, vamos por uno que ya se ha mencionado, que es el Gotham Knights. O oh, sorpresa. Este, ya lo hemos mencionado un poco, pero si es un juego... Eh que no que ya he dicho que tiene problemas como pueden ser los bugs al comienzo que por suerte ya está arreglado y porque no eran tampoco muy, muy graves y que no es no tiene una movilidad tan chula ni que tenga un gameplay tan chulo ¿por qué lo meto aquí? porque es un juego que sin duda es el que más he disfrutado en todo el año entonces por eso es mi goti es así de simple este juego tiene muchas cosas para que un fan eh, sobre todo Muchos que estáis en Flashbacks os gustan los cómics. Imagino que os gustará Batman o su universo. Lo, lo, lo vais a disfrutar mucho. Y ya está. Sí, simplemente es eso. Es un juego que para los fans de Batman es un imprescindible. Porque tanto que vemos villanos que no son normalmente los que se suele utilizar. Vemos también interpretaciones muy chulas de Gotham y de lo que representa. No tanto como es... o. O pretende disociar el término de Batman, o, in, o pretende analizar desde una perspectiva muy interesante qué es Batman. Porque aquí Batman no, ex, no está. o sea es un Podríamos hablar que es un secundario, no existe, no está. El juego parte de que Batman ha muerto. Es literalmente el primer minuto del juego, no os estoy haciendo spoiler. Y el tráiler también. Eh, entonces, aquí recae la aventura en cuatro personajes de la Batfamilia que son muy relevantes. En este caso estamos hablando de Tim Drake, de Jason Todd, de Barbara Gordon y de Dick Grayson. Nightwing, eh, Batgirl, Red Hood y Robin. Y yo lo he pasado con dos de los personajes, lo he pasado con Dick y lo he pasado con Tim. Y es increíble cómo han podido adaptar cosas del universo de, de DC a, a este juego de manera que no quede poco consecuente. Estamos hablando... De que utilizar personajes como puede ser Superman, como puede ser Wonder Girl, como puede ser, yo que sé, Kid Flash, en un juego de Batman y que no quede incoherente. Que literalmente entiendas cómo es el universo de estos personajes y que quede totalmente coherente, con cómo, igual que son los cómics. Y que a vez tenga guiños a la historia de cada uno de los personajes en cada... En cada traje, en cada coleccionable, en cada mm, mierda que ocurra, en cada diálogo secundario que tiene con un NPC en mitad de la calle, se nota el cariño que tiene este juego a todos los cómics. Y eso es algo que ni Arkham puede decir. Y por eso es mi goti. No sé si vas a decir algo. No, no iba a decir
2: nada porque esto es tu mierda y aquí sí que no me quería meter.
1: Y el siguiente es el Trying or Strategy, que creo que también lo he mencionado en bueno, la primera sí. parte del podcast. Sí, eh, y este además este me lo me lo imaginaba. Sí, eh, básicamente pues es un RPG estratégico como han salido 200 este año, como puede ser el Sparks of Hope, como puede ser qué más ha salido este año. Eh, el Digimon Survive y no sé qué más así de RPG el Life Alive el Life no, Field pero Chronicle es que, sí, pero bueno, Life Alive no tanto, es, sí es, es RPG sí, es mini historia, sí que tiene parte de tal, pero Life Field Chronicle que sí que es totalmente que sí que es totalmente de estrategia.
2: Pero ha sido un, de todas maneras un buen año para, para la estrategia, hemos tenido bastantes
1: perlas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y Rainbow Strategy, lo primero que destaca es su narrativa, que ya os aseguro que es muy buena, pero que no se aleja de lo que normalmente estamos acostumbrados en lo que puede ser un, un juego como File, Emblem o File, Fantasy Tactics, porque sigue los mismos es, esquemas de sociedad medieval, con tramas políticas, traición, etcétera. En ese sentido, no. Es verdad que habla mucho más de... Eh, minorías, minorías cómo puede ser un lanzamiento revolucionario, que no es algo tan típico. Es más, se, se trata mucho cómo puede ser una, un lanzamiento revolucionario de una sociedad y el paso democrático en este, que son temas muy interesantes. Pero sobre todo porque su mecánica principal de este juego es increíble. Nunca he jugado un RPG que diga, hostia, cómo puede ser tan importante cada segundo de juego. Porque aunque parezca Minio estar haciendo un combate random o incluso estar practicando combates, porque el juego literalmente casi no tiene combates extra, en plan, tiene a lo mejor 20 combates durante los 50 horas de gameplay que tiene. Entonces lo, lo importante también es las estrategias que vas a llevar, cómo lo vas a hacer. Todos los diálogos que tengas, con cada NPC de cada mapa, van a ser importantes porque todas las conversaciones, todas las decisiones que tomemos en cada conversación, qué lugares exploremos y a qué lugares decidamos ir, son decisiones que van a, que van a eh, hacer que cada personaje que llevamos en el equipo tenga una disposición a algo. Todas las decisiones, todos los personajes van a estar atentos a las decisiones que vayamos tomando, los diálogos que vayamos teniendo. Y esto va a hacer que cada uno se condicione a tener una idea preconcebida de a la que a la hora de tomar las decisiones importantes salga de un punto para otro. Porque esa es la cosa. Las decisiones no las tomarás tú, las decisiones más relevantes. Las tomarás en grupo. Y cada personaje del grupo tendrá una elección. Y esa elección tú de por sí no lo vas a poder cambiar. Vas a poder intentar convencerle de lo contrario, quizás. Pero es lo que el personaje ve cómo piensa cómo siente y cómo tú le has proyectado toda la realidad por la que va a tomar esas decisiones y eso es, me parece una pasada porque cambia totalmente el gameplay tú a lo mejor al final del juego quieres llegar a un punto pero si las decisiones que no has tomado a lo largo de toda la aventura no son consecuentes con eso no vas a poder llegar ahí y no estoy diciendo de que haya un final hay cuatro finales ¿vale? Y cada uno de ellos se va a ir eh, moviendo por este camino. Es, sin duda, un juego muy chulo, con mucha moral, con muchas decisiones, y que está todo muy, muy bien implementado. Pero muy bien implementado. Una y cosa, yo pensé que el, el final verdadero sin guía se puede.
2: Eh, una pregunta. Eh, has comentado lo del tema de, de la influencia tuya ...sobre los otros personajes... Uh -huh. ...quería preguntarte... Eh, es, ...ya que he mencionado antes... ...Dragon Age... Eh, ...esa influencia... ...es de los diferentes personajes... ...en el sentido de que... ...habrá algunos personajes... ...que sean más partidarios... ...de hacer una cosa u otra... ...pero si no los llevas en el grupo... ...y llevas a otro... ...a otros personajes... ...digamos... Eh, más afines con la decisión que quieres tomar, entonces la decisión puede cambiar, por ejemplo es que se me está ocurriendo como por ejemplo eh, en Dragon Age uh -huh. en función de los personajes que, que llevabas, si tomabas alguna decisión esto, estas decisiones si iban en contra del código moral o de, eh, de la lógica de determinados personajes estos te cogían menos cariño también porque el planteamiento es diferente. Aquí es, se está planteando una relación en base a, a un grupo queriendo tomar una decisión pragmática y el otro es eh, pulsa F para follar. Pero, en fin, ya me entiendes lo que quiero decir.
1: Sí, aquí no. Porque los que toman las decisiones siempre son las mismas personas, lleves o no en el equipo. Tú puedes hacer los combates sin esas personas en el equipo, ¿vale? Y, por tanto, esas personas tendrán un tipo de pensamiento distinto que si los hubiese llevado en el equipo. Pero sí. su decisión será la misma. En plan... Vale. Tú imaginas... Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Tú... Es la coprotagonista del juego, la chica, que toma una decisión en base a su origen. Que no voy a hacer spoiler. Al comienzo del juego. Y esa decisión es porque ella tiene esa idea. En plan... La idea la va a tener, la llevas en el equipo o no. Pero... La decisión que vaya a tomar finalmente, o sea, lo que ella vaya a votar en ese transcurso de la historia
3: hmm. va
1: a cambiar de si tú la has llevado en el equipo, si tomas ciertas decisiones o no. Vale.
3: O y si
4: has
1: decidido hacer ciertos combates y tal. O sea que va en función
2: de el conocimiento que tenga ese claro. personaje de, de, la de la situación, de los
1: eventos. Vale, vale. Sí. Entonces, claro, si tú llevas a X personas, nunca llevas a X personas en el equipo. Esas personas no participan y, esas, y no hablas con esas personas, pues obviamente luego no les vas a convencer de una mierda. ¿sabes?
3: Vale, vale,
1: vale, vale. O sea, Entonces, diga... sí. Hmm. Es más, el final del juego es distinto según qué sepa cada personaje. Uh, Porque no, todo el perso no todos los personajes pueden saber todo. Entonces, hmm. y tú te puedes pasar el juego sin saber la verdad de las cosas. Hmm. Ahí está lo complicado. O sea que eh,
2: en realidad, aunque sea un juego de estrategia, digamos que
1: hay otro componente que es la gestión de la información. La gestión de, de la información y, la y, y el concepto de visual novel que está presente en el juego, totalmente. Hmm. Pues Pero muy interesante. Está muy interesante, está muy bien llevado y es un juego que lo juegas, llegas al final y dices. ¿Por qué nunca ha habido un RPG con estas cosas? Es muy chulo, muy muy chulo. Y al contrario que Fire Emblem, no se te pueden morir los personajes, por cierto. Eso por vale, También algo, algo muy a tener en cuenta. O sea que si se mueren durante la batalla no ocurre nada, no se van a morir permanentemente, no os preocupéis. Han dicho eso, yo creo que esos son mis gotis. Son los dos juegos que mmm, mejor me lo he pasado. Sin lugar a dudas, en cuanto a cómics, libros y tal, lo hablaré en otro podcast, porque si no esto se hace eterno. No sé cuánto llevaremos <risa> grabando, pero imagino que una hora. Eh, y más. Y más. Así que yo creo que vamos a dejar el podcast por aquí.
3: Pues y nada, seguirnos
2: en... No, que iba a decir que muchísimas gracias por, por tenerme aquí en Flash Facts otra vez. Y a... Aquellos y aquellas que, que nos estéis escuchando, pues eh, si os apetece, aunque no se vayan a sacar en una segunda parte, eh, os invitamos a que pongáis en los comentarios pues cuáles han sido vuestros juegos favoritos y por qué. Porque eso siempre está bien saberlo. Y no necesariamente tiene que ser juegos que habéis jugado eh, y que hayan salido este año, porque ya habéis visto, yo mismamente he dicho Dragon Age Origins e Inquisition, que ninguno de los dos ha salido en 2022, así que comentad aquello que más hayáis disfrutado este año en, en los comentarios.
1: Sí, 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 podéis decir aquello que queráis, como han dicho un anime, han dicho un cómic, podéis puede ser lo que vosotros más hay, hayáis disfrutado este mismo año, que, que será por cosas, ¿no? Y nada, nos vemos el año que viene. que puede decir el chiste, yo creo. Y espero que, que también os acompañe Esfera. Voy a hacer un anuncio, ya que se acaba el añito. Las dos primeras semanas no habrá, no habrá podcast. Sí, la tercera. Y volveremos al directo.
2: Oh, volveremos bien. a
1: Twitch. Porque, bien, claro, para que no lo sepa, el motivo por el que había cambiado el formato de este podcast es porque mi ordenador se había muerto. No podía no podía hacer eh, grabar y hacer streaming ya. Pero bueno, viendo que sí que tengo un nuevo ordenador al fin, digo yo que habrá que volver a los directos, ¿no?
2: Bueno, bueno. Yo, hasta que no lo tengas en casa, lo hayas encendido y nada haya salido por los aires... Y he instalado
1: aires? Windows sin romper nada.
2: <risas> Exacto, también.
1: Hasta que no haya pasado todo eso, yo no cantaría victoria. Yo confío, yo confío. Así que nada, chicos, nos vemos en unas semanitas, el año que viene, y feliz año nuevo. Adiós, gente.